0: Hola a todos. Bueno, aquí estamos una vez más con una nueva entrega, en este caso una reflexión maravillosa sobre la Parasá de la Semana, la Parasá Schlag. Y antes de, antes de empezar quiero agradecerle a un amigo que que sponsorió esta clase aunque en este caso eligió la humildad de que no digamos su nombre, ya que estoy aprovecho para invitar a todos los oyentes que estén interesados en participar de este proyecto, pueden dedicarle una clase en memoria de algún ser querido o en mérito de alguien. Bien, todos conocemos el, el famoso dicho de que a donde hay dos judíos hay tres opiniones. Si es así con respecto a todos los temas, cuanto más con respecto al judaísmo mismo, ¿no? Y es como si fuera que cada comunidad adopta una mitzvah o un estilo de mitzvot eh, como, como la cultura local y el resto de las mitzvot se las hace y o se las respeta eh, de manera teórica. Pero, pero basamos todo nuestro énfasis y nuestra forma en, en un estilo, en un formato, en alguna misión determinada. Todo aquel que está más o menos adentrado en la filosofía comunitaria conoce bien de cerca lo que estoy a lo que me refiero. Pero para hablar en términos generales, existen las diferentes filosofías que le van a dedicar la mayoría del tiempo de sus clases y de su búsqueda espiritual a un estilo de mitzvah, por ejemplo, están los que apoyan, no sé cómo decir, los que basan su judaísmo en la prohibición de la yonara, no hablar mal del prójimo. Es importantísimo, aparte de que es un pecado, varios pecados que se transgreden cuando hablan, hablas mal de otro, pero si sacamos eh, la mitzvah del contexto absolutamente literal y la miramos como, como concepto, lo que nos está enseñando es algo maravilloso y profundo. Si vos hablas mal de otros, y hablas mal de cosas, y de situaciones, y de oportunidades, y de comunidades, y de, y de, y de las noticias, y de lo que pasa alrededor, lo que haces es darle más fuerza a la, a la energía negativa que hay en el mundo. De alguna manera la realidad la creamos nosotros con nuestra conciencia, con nuestra perspectiva, y si todo el tiempo enfocamos en lo negativo, y a eso le damos existencia, y a lo positivo no lo miramos, nuestro cerebro es limitado, y así como cuando los ojos ven para un lado, el cerebro procesa solo esa imagen y no otra, de la misma manera, si nuestros ojos, enfoque espiritual, va hacia un costado, nuestro cerebro y nuestro corazón, nuestra alma, va a procesar ese mensaje, y te quedaste con eso, y esa es tu realidad, y vas a vivir enroscado en esa cosa negativa. Pero si dejamos de hablar mal, hablar es una forma de decir, también está prohibido pensar mal, pero hablar ya es exponerlo, es sacarlo hacia afuera, es construir, es darle demasiada importancia. Si dejáramos de hablar mal, es decir, de enfocar mal, es decir, de alimentar la energía negativa, el mundo sería un lugar muchísimo mejor. Esta es una de las perspectivas, y enfocar ahí todo tu esfuerzo, todo tu trabajo. Después están los que dicen, no, la fuerza central de la ideología judía es la resurrección del pueblo a nivel nacional, volver a la tierra prometida, poder cumplir todas las mitzvot, que la gran mayoría ocurren solo en Israel y no en el resto de los países, no en los otros lugares, volver a nuestro propio lugar, ser como un príncipe en el palacio del rey y no exiliado afuera, etcétera, etcétera. Después están las otras perspectivas más jasídicas, pero bueno, como la mayoría del, de la charla va a estar enfocada en eso, no lo voy a, no, no lo voy a decir ahora, lo dejamos para adelante. Pero básicamente lo interesante, lo divertido, lo encuentro como algo eh, sorprendente y como un tip divertido, que todas las filosofías judaicas, todas las líneas teológicas, no sé para decirlo de alguna manera, encuentran su expresión en la parasha esta de la semana en Shlach. Para aquellos que no la conocen, recomiendo leerla, pero en pocas palabras el resumen es que eh, antes de entrar a la Tierra Prometida, <ríe> y al final de la historia se revela que eran 40 años antes, pero podría haber sido enseguidita antes de entrar a la Tierra Prometida, Moshe, Moisés le dice a, la, a, elige a los 12 eh, emisarios que va a mandar como espías a la Tierra de Israel para mirar cómo es, para mirar por dónde entrar, para calcular la estrategia. Elige a los doce eh, príncipes de las tribus, es decir, a, a los mejores, a los que más sabían, a los más eh, de, de nivel más alto, los elige eh, y los manda a espías. La cuestión es que vuelven diez de los doce, hablan mal y negativo de la Tierra... Eh, dicen, ni Dios va a lograr, lograr conquistar a todos esos reyes, olvídate, son enormes, nosotros somos chiquitos, se sintieron pequeños frente al enemigo, no pudieron, no quisieron, renunciaron. Solo dos dijeron, sí, vamos a poder, obvio que podemos, vamos para adelante. La cuestión es que el pueblo se puso de acuerdo con los diez, sino con los dos, obvio, democracia, vamos de acuerdo con la mayoría. Y, y, y en eso... Hashem se enoja, los castiga, viene Moisés y dice, dijo Dios que por culpa del pecado se van a quedar 40 años en el desierto. Todos los que estuvieron hoy acá quejándose no van a conocer la tierra prometida y solo sus hijos. La generación que viene que ya se haya sacado la esclavitud de adentro, no solo dejar de ser esclavos físicamente, sino dejar de ser ...esclavos por dentro... solo sus hijos verán la tierra prometida en ustedes... ...la verdad que una de ...dramática... ...es un, un, una cosa... ...muy fuerte... ...y lo interesante como decíamos antes... ...es que cualquiera sea tu perspectiva dentro del judaísmo... ...te vas a sentir identificado y expresado en esta allá. Los que, ...los que se basan un montón en la Yonará... Uf, ...tienen la allá de su vida... ...por hablar mal de la tierra de Israel por hablar mal del proyecto divino, por hablar mal de, lo que, de, de algo que sí estaba bueno, entonces fueron castigados, sufrimos todos, nuestra historia se marcó con un inicio eh, de disputas a lo largo de 40 años de confinamiento eh, en un desierto, solos, aislados, nómades, etcétera, etcétera, etcétera. Los que hablan de, de la mitzvah de Yeshua Aretz, de, de que lo más importante es eh, vivir en nuestra tierra y hacer las mitzvot eh, que se pueden hacer solo acá, y etcétera, etcétera, obviamente tienen su para allá y felices, porque, como, aquellos que no quisieron venir a Israel eh, y que eligieron eh, no, eh, no ser eh, no, no ser pro el Itiashvut, entonces se fueron castigados, etcétera. Bueno. Y obviamente, y acá llegamos je, al punto central de la clase, de parte del Rebe no podíamos, realmente no podíamos esperar menos que decenas de Sijot y de Mamarim y escritos y cartas y discursos y enseñanzas, cantidad, cantidad hablado y escrito por el Rebe sobre esta para allá y todo basado en el... Je, ¿cómo, ¿cómo describirlo? En el ganador indisputable, absoluto, del top ten de los conceptos hasídicos y es el concepto de Dirabatachtonim, una morada en los planos inferiores. ¿Qué significa esto? Muy en síntesis, porque ya lo hablamos en, en muchas de las clases, la mayoría de los oyentes ya lo conocen, trae el Midrash que la razón por la cual Hashem creó el mundo es para poder tener una morada en los planos inferiores. Como si estuviera implicando de que en el cielo, en los cielos, en el Ganeden, en el jardín del Edén y en los mundos espirituales, Hashem ya está, ya se lo conoce, ya se lo reconoce. Y entonces se le ocurrió crear un mundo a donde. Para empezar a esa oscuridad, como bien dice en fue la noche y fue el, el, y fue el día, la oscuridad, después la luz, que se transforma en un día entero. Eligió crear un mundo donde no se note que hay un creador y jugar a las escondidas con todas sus criaturas. Y a ver si nos atrevemos a descubrirlo, a encontrarlo. Lo que él quería es tener una morada, morada es el lugar a donde vivo, el lugar a donde estoy cómodo, el lugar a donde soy yo. Pero no arriba en el cielo, sino abajo en la tierra. Un juego interesante, pero para el Hasidut es el centro absoluto de la ideología, no voy a decir Hasidica nomás, sino de todo el judaísmo, desde la perspectiva Hasidica. Tanto es así que hay una historia una historia interesante, para para creo que a, a varios les va les va a causar gracia. Había una vez un Yalíaj del Rebe, que vivía en una ciudad, no me acuerdo, en alguna ciudad de Estados Unidos... Y había un rab que era de otra comunidad no muy fan eh, de los Lubavitch, para decirlo de alguna manera. Y cada vez que este rabino salía gemisario del rev en esa ciudad, se le daba por hacer un, una actividad, este otro rabino a la otra comunidad le salía en contra. Y le votaba en contra, y le hacía todo al revés, y le, le, le frenó un montón de, de cuestiones y no sé qué. Y siempre él tuvo la, la, la intención de ir a hablarle, de sentarse a hablar civilizadamente, hola, ¿qué tal?, mirá, ¿qué, ¿qué es lo que?, ¿por qué?, ¿por qué ocurre esto?, y no sé qué, pero bueno, nunca se atrevía, porque la situación es engorrosa y no no daba, hasta que un día, por X circunstancias, se terminaron encontrando en una reunión de los rabinos del, del Estado, y después de tantos años de sufrir de, de, sufrir de su persecución, eh, ¿cómo decir?, la comunitaria, eh, se atrevió y, y, y lo hizo approaching, se le acerca a y le dice, ¿qué tal? Tantos años, ta, ta, ta. La verdad es que tengo ganas de hacerle una pregunta. ¿Usted tiene algo específico contra Jabad contra el Rebe o contra el, el, las cosas que hacemos? ¿no? Porque me encantaría saber, a ver si, nada, podemos hablar. Y Ravina le dice, wow, qué interesante que, que vengas y, y me cuestiones esto. Ja. Pero bueno, si me lo preguntaste voy a responder con honestidad, sí. Sí, hay dos cosas que me, que me incomodan de tu Rebe. ¡Uh, por favor, cuénteme! Y el rabino le dice, mira, la primera es que hace actividades o proyectos o define costumbres basado en su, propia, en su propia ideología, en su conocimiento. Es decir, se manda solo y hace cosas. Y la verdad que todos los otros rabinos como que consultan con los rabinos. Hay como una onda de... Eh, no sé, unión, interconsulta entre el, los grandes líderes del pueblo que van decidiendo las cosas importantes. Y tu rebe como que llanero solitario. Y eso no me cae bien. Y segunda cosa que no me cae bien de tu rebe, le dice este rabino al Shaliyah, al es que que de repente agarró un midrash tirado en un rincón de algún libro y lo transformó en el centro de judaísmo. Un midrash tirado, el que dice Dirábet Astonim, es este midrash al que nos estamos refiriendo. Que Hashem creó al mundo para tener una morada en los planos inferiores. No sé de dónde, lo está bien, es una línea en un midrash, qué sé yo, y tu rey lo transformó en oh, el, 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 el fundamento del judaísmo. Y bueno, la verdad que eso me hace ruido. Bien, la charla siguió, le dijo, ok, no sé qué. Pasó el tiempo, en algún momento, este Yaliag viaja a lo del Rebe, y en una charla termina saliendo el tema de este encuentro, y al Rebe le preguntan, uy, ¿qué te dijo? Me llama la atención. No, bueno, qué sé yo, <risa> al principio no quería contar. Le dijo, no, no, contame la charla, por favor, que quiero. Bueno, la cuestión es me dijo que tiene dos cosas en contra del Rebe. Le dice este al Rebe en la cara. Una, que no se aconseja con otros rabinos, y dos, que agarró un tirado y lo transformó en lo más importante. Cuando dijo en la primera, el revés estaba todavía con la sonrisita. En la segunda, apoya sus manos en la mesa como se levanta y le dice, ¿pero te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué no consulto con otros rabinos? ¿Cómo quieres que consulte? ¿Cómo tomar una decisión con visiones al futuro para el pueblo judío? con alguien que piensa que Diraba Tahtonim es un detalle de un midrash tirado en, una, en, un, en un libro olvidado. Si no sabes cómo enfatizar qué parte, ahora se estoy agregando yo, si vos no sabes qué renglón subrayar en un libro, en los escritos universitarios, cuando vos vas a comprar un libro, en la época de cuando yo era joven, que comprabas las fotocopias de los libros universitarios, los que venían resaltados con marcador salía más caro. Porque, porque hay alguien inteligente, o por lo menos se supone, que ya se molestó en leerlo y en saber qué resaltar y por qué. Bueno, y la idea esta del Diraba Tahtonim, de la morada en los planos inferiores, que es tan esencial a la perspectiva jazídica, lo vemos enfatizado y muy fuerte en esta para allá. La pregunta central que hay en nuestra para allá, que la hacen todos los exégetas, todos se detienen en esto, ¿cómo puede ser que diez tan elevados, tan correctos, los príncipes de las tribus, de una generación que se llamaba Dor de A, la generación del conocimiento, fue la generación que conoció a Shem? Muchas veces cuando hablas con alguien sobre religión o lo que fuera, te dicen, bueno, no sé, pero todas esas cosas espirituales yo nunca las vi, viste, a mí dame algo tangible, algo que puedo masticar, si tiene gusto a choripán, pasa, todo lo demás no sé, no lo conozco pero esta gente no podía decir eso porque lo vieron, lo vivieron tuvieron milagros, se les partió el mar, caminaron por ahí entraron los egipcios, se les sube de vuelta el mar encima, te llueve la comida de arriba salís a la calle, si tengo que ir al supermercado estirás el brazo, te caen los billetes y vas a comprar la comida si la vida fuera así sería muy difícil dudar en Hashem y estamos hablando de una generación que lo vivió así, se llamaba la generación del conocimiento y esta gente se llamaban Nesiei Haeida. Los, eh, los líderes de la comunidad, EIDA y DEA, en este caso pega que tengan las mismas letras, conocimiento, sabiduría y comunidad. Eran los líderes, los sabiondos de una, de una generación de sabiduría y de conocimiento y de visión. ¿Y cómo cayeron tan bajo? Salieron de Egipto únicamente con la promesa de ir a la tierra prometida. Y para eso salieron, si no se hubieran quedado donde estaban y por qué entonces salís y cuando llega el momento de entrar a la tierra prometida te achicás justo en ese momento dudas de Allem hiciste todo el camino como el chiste de los tres que estaban eh, una carrera de nadar una carrera de natación y uno llega, a, hace los primeros 200 metros de mil se cansa y vuelve y después otro hace 700 ¿sí? y después el gallego hace 999 y dice no estoy muy cansado y vuelve para atrás y nada todo de vuelta no me acuerdo exacto cómo era el chiste, pero algo así. La idea es que no podés achicarte en el momento de, de cuando hay que levantar el trofeo. ¿Qué les pasó? ¿Cómo puede ser? Todos hacen esa pregunta y hay mil análisis diferentes. Lo que me maravilla de la respuesta del rebe, que como dije antes lo dicen cientos de lugares, es que nos muestra que estos espías, estos marraglim, no se cayeron para abajo, porque de hecho eran muy elevados. No hay como caerse de tan arriba. El problema es que no se cayeron para abajo, se cayeron para arriba. Ese era el problema de los marraglim. A veces no, en lo que tenemos no es miedo al fracaso, como por lo general. Por lo general, cuando no hacemos algo, nos agarra el miedito, y si me sale mal, y si quedo como un tonto, y si, y si invierto y pierdo plata, y si me juego con, con alguien y después me, 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 no me retribuye. Hay, hay mil dudas, tengo miedo que me salga mal. Y eso dentro de todo es entendible, hay que juntar fuerza y ir para adelante, pero se entiende el miedo. Acá estamos hablando no del miedo al fracaso, del miedo al éxito. Ellos decían, si yo entro a la tierra de Israel, y de hecho consumamos, llevamos hasta el final este proyecto de salir de Egipto y entrar a la tierra prometida, Voy a tener que dejar de vivir en el desierto, protegido por las nubes espirituales de Dios, debatiendo y estudiando la Torah que acabamos de recibir en Sinai, en una, en una nube de milagro. Me llueve la comida, la maná del cielo. Estoy en mi, en mi, ¿cómo se llama?, en la cima de lo espiritual, feliz y conectado. Y ahora la verdad que no sé si tiene tanto sentido bajar a realizar el sueño, porque el sueño está peor que la realidad, el sueño que es conquistar una tierra, después hay que ponerse a sembrar, a laburar, a, y, 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 y tenemos historia reciente de los, que, de los que hicieron la mitzvah de venir a poblar Israel hace, en los últimos 100, 200 años. La gente venía acá, era un desierto absoluto, se mataban para conseguir agua. Eh, yo escuché inclusive que hasta hace 50 años acá en no había no había cañería, no había tipo, no había ir al baño, era una cosa, era dificilísimo vivir. En, en, en un país, a hacerlo, a formar semejante país, y estamos hablando hace 3.500 años, 3.300. Y eh, ellos decían, y volvieron diciendo, y Yoshua es una tierra que se come, se consume a sus habitantes, la tierra te traga. Si tenían miedo. Que si iban a venir a ser un país, y a sembrar, y a laburar, y a hacer un sistema financiero, y un sistema económico, y un sistema de seguridad, y un sistema político, y un si... si iban a meterse con todo eso, vivir remangados, con los pies en el barro, les consumiría la espiritualidad. Los dejaría sin inspiración, sin, sin toda esa maravilla de, de la vida, de milagros, y de revelación, y de cosas hermosas. Y la verdad, que lo mismo que les pasó a ellos nos puede pasar a nosotros también. En el camino espiritual de una persona, cuando uno busca sentido, cuando descubrimos el valor de lo no material, llámese este Yuvá o como fuere, o como fuera, cuando empezamos a elevarnos, a buscar algo más, profundos, algo más profundo, a enamorarnos de algo, a vivir con sentido, nos suele ocurrir lo siguiente, empezamos a despegar, como cuando el avión se despega del piso, nos colgamos en búsqueda de un cierto subidón espiritual que con una magia sin gravedad nos permita flotar limpios y sin manchas dentro de cierta nube protegidos por la ideología la Kabbalah nos cuenta que, que, que las almas de los Maraglim eran almas del Olama Mahashaba, Olama Mahabah significa la dimensión del pensamiento la Kabbalah dice que hay diferentes tipos de almas que, al que vienen de diferentes niveles dimensiones espirituales dentro de la luz infinita de Hashem dentro del gran abanico de, de, de luces de la infinidad divina hay almas que vienen de un lugar más, entre comillas, pensamiento. Y hay almas que vienen de un lugar más habla. Hay almas que vienen de la energía de la acción. que Son muy prácticos, muy tac, 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 tac. Y hay gente que es muy del pensamiento. Y obviamente hace falta de todo, ¿no? No podemos, no, no, no me gustaría... No me gustaría que, que, que mi mecánico de auto sea demasiado filósofo y, y, y no práctico con sus manos, eh, ni tampoco me gustaría que... No sé, ¿se entendió? A lo que voy a hacer es a lo siguiente. Hay almas que son almas de Mahjavá, almas del pensamiento. Son almas que pertenecen a otra dimensión. Están más en lo teórico y no en lo físico. Y por eso... Y por eso decían, no, yo prefiero hablar de la mitzvah de tener una tierra, hablar de la tierra prometida y dejarla por siempre, por siempre, solo prometida y no real. Pero inclusive para esta persona, con este tipo de alma y de predisposición, ¿viene la Torah y nos enseña? No. ¿Viene la Torah y nos enseña? Que, a, que en la cancha se ven a los pingos que si quiero ver el valor real de, de la Torah si quieres ver el valor real de, de cualquier ideología tenés que probarlo en la cancha en la realidad salí para afuera y experimentalo soldado vuelo en el cuartel saber apuntar cuando está todo calladito y te, te acabas de bañar y dormiste seis horas y está todo más o menos bien ahí todos sabemos apuntar la gracia es cuando estás afuera en la batalla no en la teoría en la realidad y acá viene muy a mano el, el, la historia hermosa del Balzentov que una vez estaba sentado con sus alumnos estudiando lo que fuera y un hombre de afuera, un campesino, se le traba la, se le queda la. se le queda la carroza, se le mete en el, en el barro, un barro con hielo en el invierno ucraniano un lío total, el pobre hombre, los caballos desesperados tratando de salir, la, la carroza el, ahí hundiéndose y todo, no puede seguir, seguir viaje. Y lo único que había alrededor era ese Beismedres, ese pequeño templo con un par de muchachos jóvenes estudiando torá Se les acerca y le dice, ¿me pueden ayudar, por favor, que se me quedó la carroza? Y uno de los muchachos le contestan, disculpe, no podemos, estamos estudiando Torah, nos interrumpe por cualquier cosa, disculpe, no, no podemos, estamos concentrados el hombre se enojó y les gritó, y el Rebe repetía esta historia sin fin de veces. El hombre se enoja y le grita, «No pueden, pueden, no quieren. No me digas, no podés. Podés. Podés, pero no querés». Y el Vashem ahí mismo agarra a sus alumnos y le dice, «¿Ustedes escuchan lo que les está diciendo? Esto es un mensaje divino, esa yema hablando a través de la boca de ese, de ese campesino. ¿Cuántas veces en la vida decimos, no puedo?» Y él le no puedo, esconde un no quiero. ¿Por qué no querían? Y acá viene el análisis interesante. ¿Por qué no querían los alumnos? Porque estaban estudiando Torá. Claro, pero no era que la Torá era la luz divina que se supone que te refina y te enseña cómo vivir de acuerdo a la voluntad del Creador del mundo y por lo tanto ser buena persona y ayudar al prójimo. Claro, entonces elegís quedarte en el templo hablando de cómo ayudar al prójimo, en vez de salir y embarrarte y ayudar al prójimo, que era la idea de lo que estás estudiando. Esa es la idea de Diraba Tahtonim, que los conceptos de la Torah que, aprendam, que aprendemos los apliquemos en la realidad. Los apliquemos abajo, en la cancha, en la realidad. Si tu conexión con Hashem se confirma solo cuando tocas fondo, en el momento en, el momento en, que, en que llegas hasta abajo, ahí podemos ver de, de qué tan arriba venías. La profundidad de tu Yiddishkeit se, en la, se, se, se expresa en la sinceridad que hay adentro de tu sonrisa cuando saludas al portero de enfrente. Ahí es donde se ve el valor de la luz espiritual profunda. Para terminar, quiero compartir con ustedes un dicho del Baal que me parece espectacular. Lo vi hace poco, o quizás lo volví a ver hace poco, pero hace ya unas semanas que vengo pensando en esto y procesándolo, y bueno, ya llegó el momento de compartirlo. Creo que es, resume en un vort Vort es el dicho jasídico, en un dicho resume toda la revolución ideológica del Hasidismo, Para mí es maravilloso. Y dice así, el Balsemto dice lo siguiente. Dicen nuestros sabios, fue dicho en la Gemara hace 1800 años, que desde el día en que se destruyó el Betamigdash, miyom Betamigdash, en lo kadosh el adal etamoche la laja Dios no tiene aquí en el mundo más que los cuatro codos de la laja. ¿Qué significa? Que antes, cuando existía el templo, Dios tenía un lugar a donde morar. En el templo de Jerusalén estaba la luz divina. ¿Afuera? No. Después de que se destruyó el templo, ya no queda un lugar físico donde se revele la luz de Hashem. Lo único que hay ahora es la luz de Hashem en, 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 la, en los cuatro codos. Cuatro codos es una manera de medir, es como decir, en los dos metros cuadrados... De la Al alrededor, en el territorio alrededor de la ley judía, en el territorio de la sabiduría del libro, el pueblo del libro, en las ideologías espirituales, ahí lo encontramos a Yem. Ya no hay más un templo físico a donde ir y verlo. Viene el Baal esa es la traducción literal. Viene el Baal cambia una coma por dos puntos, por dos puntitos, te cambia el sentido maravillosa y definitiva y profundamente. Y dice así, desde que se destruyó el templo, ¿querés que yo te diga vos qué significa que se destruyó el templo? Dos puntos. Se destruyó el templo, dos puntos, significa lo siguiente, definición, decir que Dios no tiene en su mundo sino los cuatro codos de la alaja. Si vos pensás que Hashem existe solo en la santidad y no en lo mundano, si pensás que Hashem está en el templo, pero no en el mate con tu abuela, si pensás que para conocer al que creó al mundo hay que escaparse del mundo, estás avanzando para atrás. Te caíste para arriba y te alejaste de tu tierra prometida. Conocido el maíz, el dicho del Rebe de Cox cuando era niño alguien le preguntó... A ver, vos que sos creyente y no sé qué y estudias Torah, decime a dónde está Dios. Y el rebe de Kotz contestó a dónde lo dejan entrar. Si vos lo dejás entrar, Allen va a estar con vos no solo en el shield, sino en la oficina también. No solo cuando lees un libro de Torah en el living, sino cuando jugás con tu hijo a los Playmobil. Entonces, en síntesis, podríamos decir que de esta reflexión, lo que aprendemos de la parasha de esta semana, es que aprendamos del error de nuestros antepasados y abramos los ojos. Abramos los ojos y atrevámonos a darnos cuenta que hace rato ya estábamos parados en la tierra prometida. Muchas gracias a todos y espero poder grabar, grabar próximo próximamente un shiur de nuevo. Mucha suerte y mucha ceja en todo.